0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Céline, toujours avec vous sur Patients Ensemble où vous le savez, nous recevons des associations des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir Audrey Le sieur qui est psychologue clinicienne et psycho-oncologue et qui a accepté ce matin de venir nous parler du soutien psychologique des patients dans la période d'après-cancer. Audrey, bonjour, bienvenue et puis merci de votre présence avec nous pour euh, Patients
1: Ensemble. Bonjour Céline. Merci de m'accueillir sur votre chaîne ce matin. Avec un grand plaisir.
0: Alors, on va démarrer, on va rentrer directement dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la fin de traitement et l'après-cancer. Pourquoi est-ce que l'on considère ces périodes
1: comme des périodes particulières, Audrey Alors, en fait, aujourd'hui, en France, il y a 3 millions de personnes qui vivent avec un cancer ou qui en ont été guéris. Les progrès thérapeutiques ont permis à, à beaucoup de patients d'avoir l'espoir d'une guérison et d'une phase de rémission longue. On pourrait penser que la fin des traitements, que l'après-cancer, c'est un changement de statut, mais en fait, c'est une phase plus complexe qu'on imagine et c'est une phase de transition qui s'annonce pour les personnes. D'une part parce que ça va entraîner le retour à la vie quotidienne, la reprise des rôles familiaux, des rôles professionnels, des rôles sociaux... Et ça va être de nouveaux repères à trouver, de nouveaux bouleversements et donc de nouvelles adaptations pour la personne qui a été malade. Il va falloir intégrer les changements, les conséquences qui peuvent parfois perdurer de nombreuses années après la fin des traitements. Et même s'il y a l'envie de retourner à la vie d'avant, souvent les personnes nous expliquent combien il y a besoin de découvrir la vie d'après. Et puis, ce n'est pas, pas fini avec l'hôpital, puisque un suivi régulier va s'imposer pour les personnes qui ont été malades, une surveillance stricte. Et euh, certaines études montrent que, que cette période, euh, pour une personne sur trois, a été considérée comme plus difficile à vivre que la période des traitements elle-même et que 4 personnes sur 10 estiment qu'elles n'ont pas été assez bien préparées à cette période d'après-cancer.
0: Alors Audrey, comment réagissent la plupart oh. du temps bien sûr les, les patients dans la période de l'après-cancer Pour
1: certains, ça va avoir des effets très positifs avec des personnes qui vont modifier leurs priorités, qui vont avoir de nouvelles perspectives, qui vont mettre en œuvre des projets qu'ils n'avaient pas pu réaliser avant. Parfois aussi, c'est l'occasion de faire du ménage dans sa vie, de réinterroger son existence, son travail, ses valeurs, et de prendre un nouveau départ. Mais pour d'autres... Le soulagement d'avoir fini les traitements va coexister avec un sentiment de grande vulnérabilité, d'incertitude, de peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir retrouver une vie normale comme la vie d'avant et le sentiment de ne plus pouvoir être comme avant.
0: Quelles sont les principales difficultés rencontrées pour les patients après les, les traitements
1: Alors effectivement, les traitements sont terminés, mais les séquelles, les effets secondaires peuvent être toujours là. Ils peuvent apparaître après les traitements et parfois très à distance de la survenue du cancer. Il y a une étude qui a été publiée en 2018 qui s'appelle l'étude VICAN 5 qui a été réalisée auprès de 4000 malades et qui montre par exemple que 5 ans après leur diagnostic de cancer, 44% des patients déclarent avoir une qualité de vie dégradée. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que plus de 50% des patients souffrent de séquelles physiques ou psychiques dans l'après-cancer. Alors les séquelles physiques, elles sont multiples. Ça peut être par exemple la fatigue qui est rapportée quand même par 80% des patients dans l'après-cancer, la douleur aussi chez 30 à 50% des patients lors de la phase de surveillance, mais aussi toutes les difficultés qui sont liées aux modifications physiques, à l'image corporelle. Je pense par exemple aux cicatrices, au changement de la texture des cheveux, à la perte ou à la prise de poids, aux perturbations hormonales, à la perte d'un pour les femmes qui ont vécu une mastectomie. Et puis, un point qui me semble aussi très important de relever, qui est l'impact important de la maladie sur la vie sexuelle, euh, on sait que 5 ans après la maladie, 57% des patients évoquent une baisse du désir sexuel et 65% disent avoir moins de rapports sexuels que précédemment. On peut aussi parler des problèmes relatifs à la fertilité, et de tout ce que ça va générer en termes de projets parentaux et familiaux. Et puis un point dont on parle peut-être un petit peu moins, mais qui est très important, qui est aussi des troubles cognitifs qui sont présents chez 15 à 50% des patients qui ont été traités pour un cancer qui décrivent un effet de brouillard avec euh, une difficulté à trouver ses mots, un ralentissement, des problèmes, euh, des problèmes de mémoire aussi, et pour lesquels une consultation spécialisée euh, s'avère adaptée.
0: Alors sur le plan psychologique, euh, comment est vécu cette période délicate,
1: Audrey ben, D'une part, tous les facteurs physiques dont, dont je viens de vous parler peuvent influer sur la qualité de vie de la personne et son état psychologique. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que, l'état psychologique de la personne peut majorer certains symptômes physiques dans l'après-cancer. On sait que d'un point de vue psychologique, c'est une période de grande fragilité et on sait aussi que euh, peuvent apparaître des effets différés qui ne vont pas apparaître durant, mais après les traitements. Alors, les, les, les retentissements psychologiques sont, sont évidemment... Euh, euh, variés, multiples, ce qu'on entend assez régulièrement dans le discours des patients, c'est une perte d'estime de soi, de confiance en soi, et puis aussi toutes les difficultés à réinvestir le quotidien, à retrouver sa place dans ses relations, euh, dans ses projets familiaux, dans ses rôles parentaux et conjugaux, par exemple. Un, un point qui est assez fréquent, euh, qu'on entend dans, dans, dans la parole de, de pas mal de, de malades, c'est aussi le sentiment d'abandon. Pendant, pendant les traitements, les malades sont en contact étroit avec les équipes, sont entourés, ont un rythme aussi euh, qui est conditionné par les traitements, les rendez-vous et au moment où tous ces traitements se terminent, euh, les, les, les personnes peuvent ressentir euh, un abandon par l'hôpital mais parfois aussi un soutien social qui diminue autour d'elles. C'est aussi la période où peuvent apparaître des sentiments de décalage avec l'entourage parce que L'entourage peut penser que la vie d'avant reprend, a envie de tourner la page et peut se retrouver parfois dans, dans une incompréhension, un incompréhension face aux réactions du patient. Euh, L'entourage peut essayer de renvoyer un discours positif au patient, euh, tel que euh, tu as envie, il faut passer à autre chose, tu es guéri, c'est l'essentiel. Et, et les patients, eux, vont avoir besoin de pouvoir intégrer euh, tout, tout ce parcours de la maladie dans leur histoire. Et puis... Et puis, un autre point qui est très important et qu'on retrouve chez à peu près 60% des patients, c'est la peur de la récidive. C'est comment vivre avec cette épée de Damoclès euh, que, que constitue la maladie. C'est un effet durable, très fréquent et difficile à partager avec son entourage et qui peut entraîner un sentiment d'insécurité et de menace due à la peur de cette récidive. Euh, menace qui peut devenir une angoisse empêchant de vivre. Donc c'est un point vraiment important, cette question de la peur de la récidive. C'est comment pouvoir s'inscrire dans son existence, comment continuer à se projeter, comment vivre avec, sans être constamment envahi par cette angoisse. Euh, dès lors que cette peur de l'avenir prend le dessus et que des troubles anxieux empêchent de fonctionner normalement, il est indispensable euh, de voir un oncologue. Parce qu'effectivement, l'anxiété, elle est fréquente dans l'après-cancer. Euh, le sentiment de vulnérabilité dont on parlait tout à l'heure est aussi assez fréquent alors cette anxiété elle peut se manifester par euh, différents symptômes en général euh, euh, de l'irritabilité, la présence de pensées intrusives, par exemple j'ai peur et j'y pense toute la journée, des troubles de la concentration, de la mémoire euh, des troubles du sommeil, une agitation des difficultés à respirer euh, tout, tous ces signaux là viennent parler effectivement de l'anxiété qui peut être vécue dans l'après-cancer et d'après les études, 58% des patients décrivent une incertitude au sujet de leur devenir et une incapacité à faire des projets d'avenir. Cette anxiété, elle peut être aussi majorée au moment des consultations de, de surveillance. On sait aussi que euh, des, des épisodes dépressifs peuvent apparaître euh, dans l'après-cancer et qui se traduisent souvent par euh, un sentiment de solitude, la peur d'être une charge pour son entourage, mais aussi des sentiments de culpabilité avec l'idée de ne pas vouloir être une charge pour son entourage, mais aussi euh, culpabilité à l'égard de ceux qui sont décédés de la maladie alors que le, le patient a survécu. Je voulais ajouter aussi que du côté des proches, on repère aussi parfois de la détresse psychologique parce que euh, la, la, le cancer, c'est une crise pour l'ensemble de la famille et que on, on sous-estime encore sans doute trop les retentissements physiques, psychologiques et professionnels pour l'entourage familial. Dans une récente étude du Lancet Oncologie, on apprend que les conjoints des malades en, en, en rémission souffriraient autant que sinon plus, de troubles dus à l'anxiété. Et ça peut durer jusqu'à dix ans après le diagnostic. On sait aussi que chez les proches, il y a un risque deux fois plus élevé de dépression euh, durant les deux années suivant le diagnostic de cancer. C'est important d'attirer l'attention sur cette problématique parce que souvent les proches osent moins demander de l'aide car ils se sentent moins légitimes.
0: Audrey, j'aimerais revenir sur un point précis que vous avez abordé. Ce n'est pas un petit peu étrange ce ressenti d'abandon dont vous avez parlé par rapport à la relation que le patient peut entretenir avec le milieu hospitalier et médical, euh, qui est le plus souvent euh, plutôt anxiogène pour la plupart d'entre nous. Comment ça se fait qu'au bout d'un moment on se, sent, euh, on se sent abandonné alors que finalement on devrait se sentir libéré de tous ces examens, de tous ces médecins, de tous ces, de tous ces tests qui peuvent être parfois euh, bah, douloureux Il euh, ne faut pas hésiter à le dire. Comment ça se fait du coup qu'on se sente abandonné et pas soulagé
1: bah, En fait, c'est c'est tout le paradoxe aussi de, de, de ce vécu des traitements, c'est-à-dire que euh, les traitements sont, sont difficiles à traverser, ils sont souvent extrêmement lourds, euh, mais ils entraînent aussi une vigilance constante à l'égard du malade, ils entraînent, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi un rythme de vie qui est complètement déterminé par euh, les chimiothérapies, la radiothérapie, par exemple. Et puis, finalement, c'est un contact constant avec, euh, avec les blouses blanches, avec les médecins et avec les équipes soignantes. Et du coup, quand ça s'arrête, bien sûr qu'il y a un soulagement, bien sûr, euh, pour, la, pour la plupart des patients, mais du coup, ils se sentent un peu livrés à eux-mêmes, euh, et, et un peu à distance et parfois se sentent un petit peu moins protégés aussi qu'ils ne l'étaient durant la période des traitements.
0: L'après-cancer, Audrey, c'est aussi souvent le moment de la reprise de la vie professionnelle, vous en avez un petit peu
1: parlé. Quels sont les, les enjeux majeurs selon vous Déjà c'est un enjeu sociétal majeur euh, et fondamental puisque parmi les 1000 personnes qui apprennent chaque jour qu'elles sont atteintes d'un cancer, il y en a 400 qui travaillent. Et puis, et puis, ce qu'on qu sait aussi, c'est que le cancer a un effet parfois très délétère sur, sur la question professionnelle. Euh, 20% des personnes âgées de 18 à 54 ans et qui étaient en emploi au moment du diagnostic ne travaillent plus 5 ans après. Alors, ça concerne davantage les personnes les plus marché du travail, euh, les personnes peut-être les moins diplômées ou qui, qui sont âgées de, de moins de 40 ans et les plus de 50 ans. Mais effectivement, ça représente un enjeu, un enjeu sociétal majeur. Et puis, pour, pour les personnes actives, le cancer est souvent synonyme d'isolement et de rupture dans son parcours professionnel. Alors, au moment de la fin des traitements, il y a des motivations multiples pour la reprise d'une activité professionnelle. Souvent, ce que disent, ce que disent les patients, c'est d'abord le souhait de retour à une vie normale. Et puis, bien sûr, aussi des raisons financières. Parfois aussi, la reprise du travail, ça symbolise une victoire sur la maladie. Et le souhait de contact avec l'extérieur. Mais c'est une étape qui doit être préparée aussi parce que le retour à l'emploi n'est pas forcément accompagné dans l'entreprise, ou peut-être pas toujours suffisamment pour prendre en compte euh, le nouvel état physique, psychique. Et parfois, il y a une attente vis-à-vis -vis de ces personnes qui reprennent le travail euh, qui est euh, qui est parfois un peu trop lourde par rapport par rapport à la situation. Euh, J'attire l'attention là-dessus parce que c'est important de préparer cette reprise en trouvant les bons interlocuteurs. D'une part, le médecin traitant, l'oncologue, l'assistante sociale, la médecine du travail aussi qui peut préparer à la reprise et il existe aussi des dispositifs qui sont portés par des associations ou des structures spécialisées pour soutenir à la fois le maintien dans l'emploi durant la maladie ou la reprise d'emploi après les traitements. Il y a différents freins à cette reprise d'emploi. Bien évidemment, sans doute, c'est d'abord les symptômes et les séquelles, comme la fatigue physique, mais aussi des difficultés émotionnelles, les troubles anxieux ou dépressifs peuvent constituer des freins à la reprise d'emploi. Euh, euh, dans, dans ces périodes de reprise, euh, j'insiste aussi euh, régulièrement auprès des patients sur euh, euh, le temps de cette reprise, de ne pas se mettre une pression trop importante, de ne pas se mettre en surperformance par rapport à l'activité euh, professionnelle, euh, dans la mesure où, où cette euh, dynamique de surperformance au départ peut entraîner une fatigue euh, une fatigue importante qui aura un effet délétère euh, sur, euh, sur la reprise d'activité professionnelle.
0: Audrey Le Sieur quels seraient les conseils pour aider les patients dans l'après-cancer et comment peut-on être accompagné,
1: selon vous, le plus efficacement possible À mon sens, la première chose, c'est déjà euh, de pouvoir accéder à de l'information, d'aider les personnes à anticiper ce moment, de les préparer à l'idée que, bien sûr, euh, les traitements sont derrière mais que le parcours n'est pas terminé, que l'arrêt des traitements, c'est pas un retour immédiat à la normale. Et puis, surtout, s'autoriser à en parler, s'autoriser à dire les difficultés qu'on rencontre dans ces moments-là. Je crois que c'est important que les patients soient informés sur l'existence des soins de support et qu'ils sachent que, y compris dans l'après-traitement, y compris dans l'après-cancer, ils peuvent avoir des relais vers des professionnels comme la médecine du travail, des sexologues, une chirurgie réparatrice, une prise en charge du ou encore des services spécialisés sur la question de fertilité. Quant au recours au psy, euh, l'envie de parler à un psychologue suffit déjà à, à, à justifier une consultation, mais quand s'ajoutent des signes tels que la perte d'un élan vital, euh, une fatigue continue, des douleurs diffuses, une irritabilité inhabituelle, euh, ce sont des signes qui doivent alerter. Et j'insiste beaucoup sur le rôle fondamental des associations aussi dans l'après-cancer, par exemple, pour soutenir le retour à l'emploi ou encore toutes les associations qui permettent l'activité physique dont on connaît aujourd'hui les nombreux bénéfices à la fois pendant les traitements, mais aussi dans l'après-cancer.
0: Et du côté des professionnels, quelles sont les perspectives pour euh, améliorer la prise en charge de l'après-cancer
1: À mon sens, il s'agit de poursuivre avant tout la sensibilisation des professionnels, que ce soit à l'hôpital ou en ville, parce que qu'il est important de pouvoir détecter les besoins euh, des, des personnes dans l'après-traitement, de pouvoir les orienter justement vers des soins de support adaptés ou euh, vers euh, des structures médicales adaptées. Euh, tout ça, ça peut se... se détectées au moment des consultations de fin de traitement quand, quand elles existent, à travers la mise en place d'un programme personnalisé d'après-cancer, euh, mais qui doit s'appuyer aussi sur une articulation ville-hôpital parce que, bien évidemment, après, après les traitements, euh, c'est en ville que sont souvent euh, pris en charge les patients. Il me semble qu'on euh, a encore besoin de continuer à développer un dispositif d'information ciblé euh, dans l'après-traitement de favoriser l'accès aux soins de support et de développer des programmes multidisciplinaires personnalisés euh, qui soient adaptés à chaque situation. L'accès aux soins de support, ça reste un point fondamental parce que l'accès aux soins de support, c'est à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan géographique, euh, sachant qu'on n'a pas le même recours sur les différents territoires à la possibilité de, de soins de support. Les soins psychiques aussi, euh, qui font partie des soins de support, doivent euh, pouvoir rester accessibles, y compris au long cours. C'est pas parce qu'on a terminé les traitements euh, que, que les effets psychologiques sont euh, sont terminés. Euh, en septembre dernier, le, le, le ministre, la ministre a annoncé euh, un forfait après, après cancer pour limiter le reste à charge du parcours de soins euh, des personnes. Et J'espère effectivement qu'on pourra tendre vers des vers solutions de ce type. Et puis, je crois aussi qu'il faut sensibiliser les employeurs. On parlait de la question de l'emploi tout à l'heure et qu'il est très important de sensibiliser les employeurs à la reprise d'activité des personnes qui ont eu un cancer. Et puis, peut-être de manière plus générale et de manière plus sociétale, de changer un peu le regard et de réduire les injonctions collectives de retour immédiat à la normale pour les personnes qui ont traversé, qui ont traversé les traitements et qui ont traversé la maladie.
0: Audrey, est-ce que vous avez eu connaissance parmi vos patients d'un changement de vie radical qui a tout chamboulé, que ce soit positivement ou négativement Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, peut-être un exemple, sans bien évidemment citer le patient en question, on est d'accord Bien sûr.
1: Alors, radical, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, bon nombre de patients ont réévalué un petit peu leur existence après la maladie. Alors, soit sur le plan familial, avec des, des, des changements, euh, et en particulier au niveau conjugal, euh, mais aussi très régulièrement sur des questions professionnelles, avec vraiment une réorientation professionnelle, euh, majeur après la fin des traitements. Audrey, est-ce que l'entourage
0: euh, peut être d'une aide quelconque dans cette période d'après-cancer Je parle d'entourage très proche. Ou est-ce que, selon vous, c'est un chemin que l'ancien malade doit traverser seul pour pouvoir euh, psychologiquement se réapproprier sa vie et en reprendre
1: le cours L'entourage est absolument fondamental euh, dans cette période-là. Je vous le disais tout à l'heure, euh, C'est vrai qu'il y a les effets euh, pour l'entourage lui même, mais que la manière dont, dont la personne va pouvoir se réinscrire dans sa vie, euh, dans sa vie familiale, conjugale, parentale euh, va évidemment s'appuyer aussi sur la communication qui va pouvoir euh, se développer à, à l'intérieur de la famille et ce soutien qui reste toujours important pour le malade y compris après les traitements.
0: Audrey Lecier, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle donc que vous êtes psychologue clinicienne, également psycho-oncologue et que vous avez accepté très gentiment ce matin de nous parler du soutien psychologique des patients dans la période parfois très délicate d'après-cancer. Bonne journée à bientôt Audrey. Merci, à bientôt. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à nos pour un nouveau podcast, il y aura un nouvel invité et bien évidemment un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis en ligne dès 9h sur patient-ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et puis d'ici là, ben prenez soin de vous et des vôtres bien sûr. Salut, salut. Passion
1: Ensemble, le podcast.